0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa Teológica. Meu nome é Bruno Reis e comigo estão aqui. Pode se apresentar, por favor.
1: Joia. Eu sou o Guilherme, pastor Guilherme, pastor aqui da primeira igreja batista em Rafar.
2: Meu nome é Gabriel e eu sou membro aqui da primeira igreja batista em Rafar.
1: Meu, Músico, meu? nome é
3: Wesley e eu também sou membro da igreja primeira batista, primeira igreja batista em Rafar. Isso e aí. Milégio, Isso aí. E músicos aqui na músicos igreja, igreja. Levitas.
0: É, brincando. É. O... E hoje daremos continuidade ao nosso estudo da carta de Judas. É, estaremos continuando do 5 ao 16. Eu gostaria que alguém que estivesse com a Bíblia pudesse ler, por favor.
1: Oh, lembra do ah, lembrando, dos nossos passos Sim, ali, né? lembrando
0: dos nossos passos. Quais são? Primeiro, o ler, que chama. Ler,
1: né? É, primeiro é ler, logicamente. Ler com atenção.
0: Então, segundo, são mais de três passos, então três são quatro. Passos. Isso. Primeiro é ler com atenção. Segundo é. O que, chama, é, o que chama a atenção né, quando você está lendo o texto. O, o terceiro, é se o, o autor, se Judas, ou não escariotes, também o não escariotes, é, estivesse aqui, qual a pergunta que você faria a ele? E o quarto é uma aplicação uma que aplicação. você tira do, do texto Exatamente. lido. Então vamos para a leitura. Pode ler, Gabriel?
2: Sim, eu posso ler.
0: Sim. Beleza, então vamos
2: lá. Ainda que já saibam dessas coisas... Desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas cheias de moralidade, e de perversão sexual, de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais, mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia, ele disse apenas, o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo os seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim enganam os outros por dinheiro como balaão e perecem em sua rebelião como corá quando esses indivíduos sem o menor constrangimento participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmo como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva como árvores do outono, duplamente mortas, porque não dão fruto e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma e seus atos vergonhosos. Como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na sétima geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo, ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentos, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem.
0: Então já fizemos o primeiro passo, né, que é ler atentamente o texto. O segundo passo é o que chama a atenção de vocês no texto. E o que chama a atenção de vocês no texto, meus amigos, de cada vez?
3: <risos> Quem Vamos
0: lá. Pode começar.
3: <risos> ah, na verdade, várias coisas chamam a atenção. É né? muita coisa que fala aqui. Vamos ver. Primeiro, começou pelos cinco. Então, já tenho conhecimento que lembrar que o Senhor libertou o povo do Egito, mas criou posteriormente, destruiu por não crerem. Então, a primeira coisa que seria que Deus ajudou o povo e depois destruiu por não crerem. Então, já começou
0: assim. Já na questão da, da justiça é, isso, de Deus, né? E isso. até ele Aqui. traz muito exemplo do Antigo Testamento no, no texto, né? Então, possivelmente, é para um público judeu. É,
1: e depois ele... Então, no mínimo que conhecia, no, né? Isso. Ali, né? No mínimo que claro. conhecia o Antigo Testamento e esses exemplos aí que conhecem. Mencionou aí também, né? Os exemplos do Antigo Testamento servem para para divertir o povo, é, os, a igreja, no caso aqui, né? Assim como Deus exerceu o juízo sobre aquela população lá no Antigo Testamento, nesses vários exemplos, depois a gente pode mencionar aqui, né? Com certeza o juízo virá também sobre esses falsos mestres que estão enganando aí a, as igrejas, né? Então, Sim. ele falou. Só lembrando ali né, do nosso estudo anterior, né, ele apresentou os falsos mestres, né, eles já estão entre vós, né, estão no meio da igreja ali, mas com certeza eles serão julgados também. Ele já começa a dizer assim a vocês, já estão cientes de tudo, né, de uma vez por todas, e quero lembrar-lhes. Né, ele começa a lembrar desses vários exemplos aí do Antigo Testamento, aí que ele vai mencionar, né, ele libertou o povo de Israel do Egito, mas também destruiu aqueles que não creram. É, ele vai é, mencionar ali também qual outro outro os exemplo, anjos. os anjos, os anjos, né? que,
3: suas posições os anjos
1: de que se corromperam hum. também foram condenados ao juízo. Qual outro exemplo que ele dá no versículo 7 Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Sodom e
3: Gomorra, né? e Gomorra.
1: É, também que adotaram práticas contrárias à natureza, né? é, se entregaram à moralidade sexual. Adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo de castigo de um fogo eterno, né? Então eles também Sodoma e Gomorra foram condenados ao juízo pelas práticas perversas e morais deles ali. Né? E quando ele fala que menciona, né, práticas contrárias à natureza, está tá mencionando aqui a questão da homossexualidade, né? Hum. Sem dúvida a gente leu o texto lá em Gênesis 19, basicamente de que a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Vai mencionar ali a questão do, 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 do porquê, né? aquela questão lá da, da imoralidade mesmo, né uhum. os homens. Agora, uma, uma observação que eu fiz aqui na leitura, é do Gabriel, que ele leu, né? logo no versículo 5, em pelo que Wesley leu também, né? ele traz a mesma coisa. Né? É... Mas olha que interessante, a gente usar várias versões diferentes né? para fazer essa essa dinâmica aqui, né? a gente começa a perceber algumas diferenças. Olha aqui na minha versão, traz aqui a quem que libertou o povo do Egito. Que Traz aí na sua versão.
3: Na
1: É. Quem que é na do Gabriel também.
3: Não. Lembrar que o Senhor libertou um povo no Egito.
1: O Senhor. É. Na minha versão aqui, eu estou usando a nova mídia atualizada, fala assim que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, então, e, de fato, aqui, alguns no, no comentário aqui, diz que alguns manuscritos antigos trazem a palavra Jesus mesmo, ao invés de Senhor. Né? É. nos manuscritos, na, nas diferenças ali, né? Sim. Então, isso já mostra a, a questão do pensamento dos primeiros cristãos ali a respeito de Jesus, né? pré-existência dele ali, né? desde o Antigo Testamento.
0: E, então, a importância de usarmos é mais de uma versão para para leitura, para o estudo.
1: Compara uma versão a outra, aqui, que tem de diferente palavras importantes. Ajuda no entendimento, né? Também.
0: Sim, então quem tiver mais de uma versão em casa, na hora de fazer seu estudo, abre lá suas bíblias, compare umas umas com as outras e, assim, é, ajuda é na compreensão, aí. né? Oi?
3: Parece que é só N a N mesmo que, que fala Jesus.
1: Nem a revista atualizada atrás? Né? N.V.T. N.V.T. É
3: senhor
1: também. É senhor, senhor também.
3: Senhor, NVI, Senhor. Almeida uh, um Revista Corrigida, Senhor também. NTLH, Senhor. King James, Senhor. The Lord.
1: The Lord. Aí sim.
3: Espanhol também. É o Senhor. Pode parar por aí, irmão. Pode parar por aí. <risos> <risos> viu?
2: É, eu gostaria de fazer um adendo a essa questão sobre nós olharmos que todas essas situações e circunstâncias foram mostradas que a perversidade e a imoralidade estão contra os princípios de Deus. E as pessoas que não estão de acordo com a submissão perante essa divindade, elas estão sofrendo. Então é importante nós ressaltarmos que Deus ele é um Deus e Ele, ele quer as coisas certas. Ele é um Deus santo. E nesse caso aqui você começa a ver que a imoralidade... E toda a perversidade, e também colocando, também acho que o assunto, né? Pelo que eu entendo aqui, em cima desses líderes que fazem isso e negam a salvação em Cristo Jesus, negam que somente Jesus Cristo ele é capaz de salvar e ele não é suficiente, com outros fatos, é, é que eles estão sendo perversos e morais também, em alguns Então a gente vê que esses exemplos também vão servir para eles que
0: o que a gente vê então é que não é só a imoralidade, a imoralidade sexual, mas a desobediência. Qualquer coisa que é contrário à, à natureza de Deus, ele vai exercer juízo
1: sobre essas coisas. Né? E Isso é tira um pouco daquela né? ideia né? que a gente é pregado muito por aí. né? Que Deus Ele ama todos e ele vai salvar todos também. Então, A própria Bíblia diz que não, aqueles que não creram, aqueles que são imorais, perversos vai cair juízo sobre eles, a semelhança do que aconteceu lá no Antigo Testamento, os exemplos bíblicos também. Né?
0: É que é muito pregada a questão do amor de Deus, mas esquecem que Deus é esse Deus justo aí, é o Deus que, que destrói uma cidade, é o Deus que traz juízo sobre um povo por conta da desobediência, então não só pregarmos o amor de Deus, que é importante, é muito importante porque Deus amou o mundo, é o, é o que o texto traz, mas também pregar a justiça de Deus, não só o amor. E as coisas, essas duas coisas elas andam em paralelo, porque Deus ama o povo, então ele vai, é, como um pai faz com o um filho, né? A questão de o que você faz. Com disciplina. Disciplina, isso, a disciplina com, com o seu povo. isso Exatamente. é por conta do amor de Deus. Isso.
1: E aqui é uma palavra de, na verdade, de esperança para a igreja, né? E aí esses falsos mestres serão ju julgados, né? Hum o juízo de Deus virá sobre eles, né? então essa essa palavra aí de ao mesmo tempo de temor de um alerta, né, mas também de esperança, né, esses falsos mestres que têm pregado falsas doutrinas, né, a gente vê hoje por aí as coisas que causam revolta na gente, né? falsos mestres pregando um evangelho distorcido, né, e muitas pessoas seguindo, né, ah, então Deus ele fala, vai cair o juízo sobre eles.
0: E yeah. é, pra esses falsos mestres ficarem espertos, né? Porque Deus, ele, ele vai pegar esses aí lá na... Sim. espera na esquina. Exatamente. Essa, essa expressão? Eu, esses
1: falsos mestres da modernidade hoje, né? pega das igrejas neopentecostais aí de hoje, né? Algumas pentecostais também, né? Eles vão pregar de Judas aqui, né? Nunca vi uma pregação de Judas de alguém. Eu não. De um pastor neopentecostal. É, né? é só a bênção, só a prosperidade, mas nada sobre o juízo, né? Então, queria ver aí algum pastor neopentecostal, né, o dito bispo, apóstolos que tem por aí, né, pregar o texto de Judas. Né? Isso
0: aí.
2: É Uma coisa que eu gostaria de lembrar novamente é que nós não lemos o versículo 3, mas eu acho que é muito importante nós termos dele para que também o ouvinte que não leu os outros, todos os versículos, consiga ver o que interliga esse assunto e começa. Ele fala, amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiável ao povo santo. Insistir. Porque essas pessoas aí que nós estamos falando, elas vêm com uma música de fundo, elas vêm com algo é, ilusório. E depois no versículo 8, que esse sim, nós nós lemos da mesma forma, essas pessoas afirmando ter autoridade com base em sonhos. Sim. Não existe isso. Sim. Nós nós estamos aqui por causa de Cristo Jesus, e o único que tem autoridade é Cristo Jesus. Nós somos salvos por Ele somente. E ainda bem que somos salvos por Ele. Né? Porque se não fosse por Ele, nós estaríamos mortos. Sim. Né? Então é isso que eu quero falar.
1: E só lembrando, o Gabriel leu os versículos 3 anteriores, é né? muito importante, né? Mas caso você está assistindo esse episódio primeira vez, corre lá, o episódio anterior, e nós comentamos os versículos de 1 a 4. Então, Legal. dá uma corrida lá e dá uma olhada lá também. E a gente vai tratar um pouco desse assunto aí também. Muito bem colocado, Gabriel.
0: E também uma outra coisa que chama a atenção é o uso de, talvez, um pequeno trecho de um livro apócrifo
1: sim certo? Quando
0: ele fala ali de da disputa do corpo de Moisés pelo anjo e, e
1: Satanás. Sim, e, e, ele, e mais para frente também, quando e, ele cita ali Enoc, né? Isso.
0: E isso vai trazer uma uma pequena confusão na questão da aceitação desse livro sim. no, no cânon bíblico, né? Uhum. Por conta de estar usando parte de um, um pequeno trecho de um de um livro apócrifo, sim. Então, daí.
1: Isso é interessante essa observação aí também, né? Porque ah, isso não significa que o livro que Judas citou seja um livro inspirado. Ah, nós temos outros exemplos na Bíblia também, em Atos e, se não me engano, em Tito, Tito. Ah, que é usado uma literatura extra bíblica também. Né? Quando Paulo menciona lá para os atenienses, né? é... e também quando ele fala para Tito lá, sobre um dos... dos dos seus profetas, né, que dizia lá, né, para os cretenses, né, raça de... É, esqueci agora como que ele menciona não, mas ele cita, né, em Tito, em Atos 17, se não me engano, ele cita profetas e poetas da, da sua própria época ali também, né. Não, acho que não é, raça, Sim, de é Jesus, raça de... É, 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 é Jesus usa... É João Batista? É
0: João Batista? João Batista é. Com, com feras,
1: né? é, fala, feras terríveis, né, hum. glutões, ventos preguiçosos, uma coisa é. assim, lá em Tito, então ele cita também, né, literatura fora né, da, da Bíblia, ali, os poetas atuais. Então pode ser que esse livro aqui, é, aqui, acho que se não me engano, esse de Moisés aqui, né, quando Miguel disputa com Satanás o corpo de Moisés, seja um livro apócrifo chamado o Testamento de Moisés. Né? Então talvez não seria um livro não é um livro inspirado, mas, mas ele... era um livro que circulava ali entre as igrejas e algumas pessoas tinham conhecimento desse livro e tinha até algum certo teor teológico, é, teológico não teor histórico, histórico né? né? Tanto aqui de Moisés, quando ele também cita de Enoque, lá no versículo 14, no sétimo, depois de Adão, né? Dizendo, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, né? Tanto os dois, que também são livros apócrifos, o livro em si talvez não seja reconhecido Talvez não, não é reconhecido como um livro canônico Mas os fatos que são mencionados aqui Por estarem mencionados nas escrituras Num livro que é inspirado Então de fato o que aconteceu na disputa do corpo com Moisés É verdadeiro E de fato Enoque foi o pregador da justiça Que falou exatamente o que está escrito aqui Então o livro apócrifo não é inspirado Mas por Judas ter inserido ele aqui na sua carta sob a supervisão do Espírito Santo. Então, a história que ele está narrando aqui, de fato, aconteceu.
0: Então, o livro, o livro apócrifo ele também não é totalmente inútil?
1: Não, não é inútil. Você não pode criar doutrina em cima dele, né? Doutrina, basear uma teologia, uma doutrina em cima desses livros apócrifos, né? Ah, mas eles têm um grande teor... É histórico, histórico é? né? Você entender não só a história daquele momento, mas o pensamento das pessoas daquele momento, né? Então tem os livros Apócrifos ali que tem na Bíblia Católica, os Macabeus, por exemplo, né? É em um história ali, né? Mas não são livros canônicos, então a gente não, a gente usa ele como para entender a mente, o pensamento, a cultura da época, mas a gente não, ele tem o seu valor, mas ele não é inspirado, não serve para a gente mesma coisa, né? a gente pega aí o Wesley que ama Tolkien, né, C.S. Lewis, né, quem não gosta, né, é... ele tem o seu valor histórico, a gente entende um pouco, né, até da história do pensamento dele, mas a gente não usa. Eu não vou pregar aqui na igreja, eu vou pregar o sobre o Hobbit, né. Vamos lá, o Hobbit página tal, vamos lá criar uma doutrina em cima daquilo, né. Santo livro. É, mas, mas ele não tem o seu valor, ele tem um valor histórico. Enfim. Você eu pode até mencionar alguma, uma parte. Como parte exemplo, isso, é. entendeu?
0: Então, é, e é tem engraçado se falar de Macabeu, se você ler Macabeu, você vai entender um pouco do, per, do período ali intertestamentário, é né? Exatamente. Que é, que é importante quando você vai estudar a história da igreja ou quando você vai estudar um pouco da, da vida de Cristo, porque Sim. você entende o que aconteceu antes, porque é um, é um tempo muito grande ali entre o final do Antigo Testamento, são 400 anos né? entre o final do Antigo Testamento e a vida de Cristo. Então, muita coisa acontece e
1: daí traz esse Sim. valor histórico não pode do livro. sobre isso, a vida Bom assunto, legal. é
0: história para caramba. Próxima coisa, próximo, o que mais chama a atenção de vocês aí no, no texto? É
3: exatamente essa parte, né? Voltando de novo nesse versículo do de, do anjo Miguel lutando com Satanás, com o corpo de Moisés. O respeito, assim, entre aspas, o respeito que o poder não era dele, né? O poder era do próprio Deus. Ele Sim. falava. Achar essa parte nem ele... O Senhor te repreenda, né? Que isso. Isso, mesmo... é isso que ele Qual faz. Que é mesmo? Minha Bíblia é toda arriscada aqui. Versículo 9. 9 versículo né? 9. Vou, vou... vou ler então então. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. O repreenda. Então, voltando de novo aos hereges, ao pessoal que acha que tem autoridade... Na verdade, quem tem autoridade é o próprio Deus, né? É. Eles falam, eu te repreendo, sai em meu nome. Muitas vezes eu já vi vídeos é.
0: de
1: pessoas falando, saia em meu nome. Meu se nome
0: vai a, e se vai até aí ainda, mas geralmente é. eles começam uma entrevista com é, com o um demônio, né?
1: É, mas a, a, o, no versículo 8, né? O 9 começa com contudo, né? Mas no versículo 8, ele vai dar essa característica dos falsos mestres, né? E aí no 9, ele vai dar o exemplo do arcanjo Miguel, né? Isso. Do mesmo modo, estes, né, os falsos mestres, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Ele vai falar, contudo, né, nem mesmo o arcanjo Miguel. Então, nem o próprio arcanjo Miguel é, se rebelou contra a autoridade de Deus.
3: Uhum.
1: E ele poderia poder lutar diretamente com, com Satanás, mas ele diz, o Senhor te repreende, Entendeu? Então o próprio Arcanjo Miguel foi submisso à autoridade de Deus, reconhecendo que Deus tinha autoridade, mas os falsos mestres não estavam nem aí, eram sonhadores, insultavam, né, todo tipo de seres celestiais aí também, né? então, isso é um, esse é um exemplo do, do, deles, né? além de, deles também arrogarem para si, né? a gente tem os, os falsos, falsos pastores, falsos mestres hoje que, que fazem exatamente isso, né, como se ele tivesse em si autoridade para Repreender alguma coisa, pra... até mesmo parece que uma autoridade sobre Deus, né? É. Parece que ele está mandando em nome de Jesus saia, né? Ele tá... Na verdade, a intenção dele não é que Jesus expulse, né? Mas ele está dando quase uma ordem para Jesus: ó. tire ele desse demônio. Né? Então, e muito show, né?
3: Eles não tiveram a sorte que os judeus lá. Que fala em atos, tiveram que fala. Eu te repreendo em nome, não lembro o que ele fala primeiro, depois em nome de, de Jesus, de Jesus é quem, Paulo quem Paulo prega. Os demônios lá e batem nele. Se eu conheço Paulo, pra... eu é, conheço
1: pra... Jesus, mas quem, quem, quem é você? É você? E desce você. o couro e. <risos> Imagina isso agora. É vergonha ali é vergonha é ali é Apanharam e ainda demônio. saíram
2: despidos.
1: Fala, e, nu, peladão ali, saíram correndo. Né? É, desses se dias eu, eu.
3: Uma vez eu estava na igreja e escutei uma pregação de um cara que falou. Eu quero ser conhecido nos céus, na terra, mas no inferno também. Eu falei, nossa, o cara tá louco, eu quero ser conhecido no inferno. Aí ele cita essa passagem, ele fala, porque os demônios vão me conhecer pela santidade, pelo Cristo que me salvou, né? Entendeu? Então ele é conhecido, ele sabe quem sou eu, porque eu sou salvo por Cristo. Diferente disso. Eu conheço, mas quem é você? Eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem é você? Uhum.
0: Esses mas dias é... eu tava, estava passando na frente de uma igreja e ele estava lá entrevistando. O... Tava. Até a hora eu passei assim. Até voltei um pouquinho, e
1: fiquei olhando assim. Até repione? Não, acho que não sei se era
0: real o que estava acontecendo ali. É, <risos> Imagina é, vir na minha muito, direção. Tem muito,
1: <risos> tem
2: muito show aí também. É, Curso de teatro para demônio, vagas abertas. É, expulsão de demônios aí.
0: <risos> Próximo, tem mais alguma coisa que chama a atenção de vocês aqui no no texto?
1: Ele, ele cita vários né, personagens aqui também, né? Sim. Ah, mano, sim. É sim. Uma série de ah, personagens. Além de citar Colocante. os eventos ali, né? De, do Egito. Ele fala sobre Caim. Domingo Gomorra, fala sobre Caim, anjo, Balaam, Balaão. Né? Isso. Ele fala sobre Corá, né? São pessoas que se rebelaram contra Deus. É isso
0: que eu ia perguntar agora: e... o que elas têm em comum?
1: Ah, que ele fala na ganância, né? É. Seguiram o mesmo cam caminho, né? Aí deles, né? Dos falsos profetas, porque seguiram. O mesmo caminho de Caim, movidos pela ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Então, tem o, a, a Caim era maldoso, né? assassino. Balaão, ganancioso. né. O um evento lá que ele ia amaldiçoar. E aí Deus colocava a bênção na boca de Balaão. Né? E aí depois a gente descobre que, na verdade... Aquela imoralidade que aconteceu ali, Números 25, se eu não me engano, é, imoralidade tal ali que quase 23 mil pessoas morreram num dia só. Né? Foi conselho de Balaão, né para Balaam, já que a gente não consegue amaldiçoar esse povo, né? então mande as mulheres lá para se deitar e se prostituir com os homens israelitas. Né? Então, ganancioso, por quê? Porque o, o, o rei Balaque lá prometeu né, dinheiro para Balaão. para ele amaldiçoar. Como ele não conseguia, então ele deu um jeitinho ali, mas movido pela ganância e Corá, pela revolta que teve ali né, contra Arão, né, né, revolta de Corá, Datã e Abirão né, foram engolidos né, pela, pela terra. ali né, Então, também porque se revoltaram contra a autoridade de Deus. né?
0: Vamos para a próxima parte, então, que é: se vocês têm mais alguma coisa que chama a atenção.
1: Tem aqui, né, uma, uma outra coisa aqui que a gente, então. perto do versículo 12, né, ah, como que Judas ele vai comparar, né, ele usou várias figuras aqui, né, desses falsos mestres, né, então vamos lá, é, eu vou mencionar aqui a figura.
2: Você tá lendo e...
1: Isso. Lendo e... Vamos Olha. lá, eu vou, eu vou mencionar o versículo 12 e vocês falam para mim qual é a figura e o que que isso implica, tá bom? Beleza. Versículo 12, ele menciona uma figura ali são como rochas, Recife. como que o Gabriel olhou em corais, recifes, né?
2: Recife.
1: Então rochas submersas.
2: É. Pode fazer...
1: o que O que significa isso? Ali essa... rocha submersa.
0: Eu até usei na, na... na capa do, do podcast lá que é um tipo, lobo em em pele de cordeiro. Ele tá ele tá ali, só que você olhando você meu ele não é um ele não quer o meu mal, ele tipo,
2: uhum. não quer o meu mal,
0: é igual uma rocha. Ela tá ali, você não, não vê que ela tá ali, você não sente o mal nenhum, mas quando você passa, bate, aí você vê o estrago todo. Mesma coisa. O é a mesma coisa eles. Eles estão ali. Você não, não percebe muito o que eles querem ser o seu mal, mas quando você vê, já tá feito o estrago,
1: estrago. sabe? Exatamente.
0: Querem colocar mais uma, alguma coisa nessa, nessa figura de.
1: Melhor impossível, meu né? ah,
2: irmão. chique.
1: Muito bem, ele fala ali depois, ainda no versículo 12, né? Eles são pastores que apacentam a si mesmos. É outra figura. Pastores que apacentam a si mesmos. Os pastores não são convocados, ordenados a pastorear o rebanho de Deus. O que significa então pastorear a si mesmo?
0: Então, a falta de cuidado que eles
2: têm com as ovelhas, né? Porque são ele mesmo
0: a preocupação Sim. que eles têm com eles mesmos e não com Exatamente. as ovelhas
2: ele cuida Exato. dele mesmo é.
1: ele as tá lá para servir ele, ele mesmo ele ele é que nem o ele tá ele tá servindo ali para o bem próprio ele usa as ovelhas para ser servido entendeu e não ele... ele não serve as ovelhas mas ele tá lá para ser servido por elas
0: e até ele gosta
1: dos títulos né chama de pastor
0: isso e chama até... de bispo eles fazem eles fazem qualquer coisa tipo é. a qualquer custo para trazendo para os dias de hoje a gente vê que, eles, que esses falsos Mestres eles fazem coisas tipo a qualquer custo mas para ter fama e não para o cuidado ali do dos membros de
1: sua igreja lembrando né? Deus nos chamou né os líderes da igreja é né? uma figura é pastores né os pastores são aqueles que cuidam do rebanho e que vão à frente do rebanho e dão direção ao rebanho. Eles são o modelo do rebanho. Onde o pastor vai, as ovelhas o seguem. Né? Então, essa é a figura principal. Então, ele está lá para ser o exemplo do rebanho. Deus não, não nos chamou para ser vaqueiro. <risos> qual é a diferença do vaqueiro e do pastor?
2: O vaqueiro embora e o criador precisa.
1: Sim, ah,
0: ele, ele vai...
1: E o vaqueiro vai atrás, dando chicotada nas vacas, né? Ele não está na frente. As vacas não seguem o vaqueiro. O vaqueiro está atrás delas e... Elas vão na frente eles... Só vai,
0: tirando. Né?
1: vai tirando tudo. O pastor não. O pastor, ele dá vida, pelo menos. Protege, né? Ele vê o perigo e já se põe à frente para proteger o rebanho.
2: Então, o Salmo 23 traz um exemplo prévio de, de como que é o cuidado do pastor, né? Me faz andar em paz, me Nada me faltará. Nada me faltará. O vara e o teu cajado, cajado consolam. Consola. É aquela questão do cuidado, né? E ainda tem que... Diante de 100 ovelhas... É isso, né? Diante de 100 ovelhas, quando uma for... Isso é capaz de ir atrás daquela pelo pela importância que todas têm. Mas aquela que está longe, ele, tem que buscar. ele vai buscar. Então, é, é um cuidado uhum. que ele, ele se importa muito com cada uma. Sim. E, e, e isso a gente vê aqui, principalmente que o cuidado é somente com ele, né? Se uhum. elas estiverem dispersas, o importante é eu continuar de pé. O momento que começar a ter... É, no afastamento das ovelhas, por não estar cuidando, eu vou inventar mais uma ideologia através de sonhos, igual ele fala aqui, doações e, 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 e moralidades. Uma persistência de uma ideologia que não tem nada a ver com teologia para que isso é, a hipnotize, e traga algo. Ah, é verdade isso, mas na realidade é apenas algo que deixa a pessoa sem ver a realidade. Sim, ele está mais preocupado, isso a gente vê muita característica nos falsos
1: apóstolos né dos, das igrejas neopentecostais aí de hoje, né é, é nítido isso, ele está lá usando as ovelhas, as ovelhas não, né não é nem ovelha que lá que frequenta, né? mas usando as pessoas, ah, ele está mais interessado não na vida, não na alma daquela pessoa, mas no recurso que ela pode dar, no dinheiro dela, Sim cobram dízimos ali, promete isso, promete aquilo, prosperidade e tudo mais. Quando eles realizam a cura, ele não está interessado no bem-estar da pessoa.
2: Mas no status, né? No que status vai trazer dele. mais pessoas. Eu sou o que
1: cura mais, né? Entendeu? Eu sou o que tem revelações. Eu tenho uma revelação para você, mas não estou interessado no que vai acontecer na sua vida. Eu estou interessado no que isso vai trazer de repercussão para mim. Entendeu? Então... Esses são pastores que apacentam a si mesmos. Esses... E é muito hoje. Toda, mo... Todas as igrejas neopentecostais, todas, e muitas pentecostais, algumas tradicionais também estão caindo nesse...
2: Assim. Se nós olharmos pastores, eles são mais empresários do que pastores. Sim. E essas igrejas são mais empresas do que uma comunhão entre pessoas que valorizam o bem-estar entre elas e assim investem para que isso seja... Pequenas igrejas,
1: né? grandes negócios.
3: Pequenas igrejas, <risos> grandes negócios. Eu vi um adesivo desse num carro uma vez. Sério? Eu, tirei, eu tirei até foto no celular Essa é Pequenas boa. Pequenas empresas, Opa, né? grandes não, negócios. Não eu vendo aqui. Mas o que
2: eu quero dizer é que, quando a gente fala, quando ele, ele demonstra aquele momento de cura, a palavra, você vai ver como que é uma estrutura do culto. É a palavra, uma breve palavra, enganjada numa propaganda que eles têm. Ah, a gente tem televisão pra você ter na sua casa, que passa compre 24 horas para você e não sei o que tem, compra já televisão, dura mais tempo que a palavra. Algo que já começa a puxa vida. Por que será? Será que ele está enfatizando isso porque lá vai ter mais palavra? Não, lá vai ter mais ainda. Algo que profere que a pessoa fique e que ela vai ser abençoada com alguns atos de dinheiro sim, vestindo lá. Hum. Outra coisa que você olha é que o marketing deles é isso aí. Eles fazem o um marketing de cura, que na realidade são pessoas que talvez nem mesmo tenham doença, trazem exames falsos, para que os outros que têm venham e aí sim, deem o pouco que têm. São enganados, tempo. né? Ficam enganados com essa é. questão. Então é algo assim: são lobos. lobos,
1: sim. lobos Mas o juízo também. não vai vir só sobre esses falsos mestres. Os juízos vão vir sobre essas pessoas também que se deixam enganar por eles. Que querem, é. ser isso, querem ser enganados.
0: Porque isso Isso, se você ler a Bíblia que tipo, você tem que essas pessoas elas também têm as, as Bíblias lá se elas lerem as, as Bíblias elas vão ver que meu, não não é real não não está certo o que, que esses pastores estão fazendo é sabe exatamente. E a partir do momento que você tem conhecimento daí tra é, vai trazer uma aplicação já vai trazer uma aplicação né da questão de você ter conhecimento um conhecimento bíblico e até examinar a Bíblia quando o pastor está pregando ali para ver se realmente Sim. o que ele está falando se é Qual bíblico isso é verdade. se não é cai fora, sai correndo dessa igreja.
2: Então, João 5,39 examinar as escrituras, eu abri aqui, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que... Se... Então o que ele fala é o que você tem que saber também. Ele apenas ele, ele reformula ali, ele, ele sempre bate naquela tecla você também sempre tem que estar batendo na sua tecla sobre isso. Claro que o pastor ele tem mais capacitação porque às vezes ele tem uma oportunidade maior de trazer isso para nós, mas nós temos que
0: e até como é, pensando na pregação, porque muitas vezes a gente vê as pregações desses pastores são baseadas em é, experiências de vida, em, e o, testemunho. Né? É, o importante de uma pregação expositiva, expondo é. o texto. Coisa é. que o nosso pastorzão aí faz, e... né? É, e falar, irmão. <risos> <risos> propaganda falar. do nosso pastor. Na
3: parte que você falou deles terem a mesma Bíblia, eu lembrei do, do que Abraão fala na, na, na história do jovem, do rico e do Lázaro. Aí ele pede, Ai. mas mande Lázaro, assim, né?
1: É de volta para
3: os meus parentes. Aí ele fala, mas eles têm Moisés e os profetas. profetas.
0: Ouçam. Moisés. Ouçam
3: eles. Não vai adiantar ele mandar um morto lá se ele tem toda Exatamente. a palavra revelada. Entendeu?
0: E rejeita, né?
3: E rejeitam, eles têm a palavra, eles sabem que é verdade. Exatamente. E eles rejeitam. Aí, ó. Tem uma parte aqui em João 10 que Jesus ele fala exatamente a diferença do bom pastor e do, do e do falso mestre. Eu queria ler um,
2: por favor? Tá no
3: capítulo 10, começa no versículo 9. Jesus fala, ó, Eu sou Não, um pouquinho mais pra... é aqui mesmo. Versículo 9. Eu sou a porta e quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará a pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plen... e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim quando, vê o lobo, assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus não está falando do pastor que trabalha em tempo integral, aqui, na... <risos> que é salariado, Ele está falando é. de quem está é, indo atrás de dinheiro. Exatamente. Agora, o, o, o foco desses pastores não são as almas, mas são o dinheiro que essas almas podem dar para ele. Ele nem vê como almas, na verdade. Né? Ele vê como pessoas, como
0: o capital cifrão. dele. Parece cifrão. o... Cifrão. o... Me, lembra, <risos> me lembra um personagem de desenho, o Sirigueijo. Ah, ele ah, ele, nossa, ele cara. que olha para... Para as pessoas como... Chupatinhas. É, chupatinhas. Ou para as pessoas dinheiro. como como dinheiro. É, é igual o já É ele olha assim, desce tão no olho. É.
1: Assim, é assim. Ele usa mais figuras aqui, ó. Depois dos pastores que apacentam a si mesmos, ele fala aqui, ó. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. O
2: que, que isso significa? Gabriel? Eu faço a definição novamente. É isso, a definição. Ah, Eu gostaria de deixar de uma maneira simples, né? Quando a gente vê nuvem nós pensamos em água porque a nuvem que é de jeito é a condensação de moléculas
0: momento biologi para, biologia biologia para sim, sim, moléculas
2: H 2 O são de água para que quando estejam em grande escala elas em dia, elas criam descargas e trazem chuva né Isso é importante agora que quando você vê nuvens
0: Imagine uma pessoa naqueles lugares mais secos, né? Quando Exatamente. vê uma nuvem, ela já. nossa. Chuva, né? Terra, Ele chuva, chuva. Eu lembro quando eu estava no Jequitinhonha, é um lugar muito seco. Tem um dia ficou muito nublado, muito nublado. Aí ficava na esperança, né? Vai tipo, chuva, vai refrescar, vai molhar, porque é muito seco lá, vai molhar a terra, vai crescer é, árvores, as coisas. Deu duas horas, não tinha mais nuvem nenhuma, não tinha nada. É. Não, era, não era chuva, não era sinal de Promete chuva,
1: um não. alívio. Mas não tem nada para oferecer. Né? Esse é os ca o caráter dos falsos mestres. Né?
3: Então, tipo assim, Como você tá? vê um pastor, opa, aí vem um homem santo. Aí quando chega, não é santo. É uma nuvem sem água.
1: Exatamente. Aparenta
3: ser santo, aparenta ser uma nuvem é, cheia de água ou cheia do Espírito Santo,
1: mas é vazio. Exatamente. Ou então, cheio de outras coisas, né? Cheio de si mesmo, né? Como é que é. são cheios é. de si mesmo. Ele Dessa e, mesma linha, ele caiu. vai dar outra aqui, né? são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. E o que Jesus Arvores faz com... sem frutas? O que Jesus faz lá com a figueira? Morra. morra é... É. Então de novo aqui Nossa. essa mesma ideia, né? Parecem ser, ser frutíferos, mas não tem conteúdo nenhum para oferecer, né? De novo aquela ideia de decepção. Não né? tem nada. É uma árvore que não dá fruto. Para que, que serve o Marco da Fruta? Né? Se cortado e jogado no... todo ramo Queimar. que não que não dá fruto né é queimado e dançada ao fogo e ele usa mais uma figura mas também é essa a pergunta se usa mais ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras
0: é, é até mar mas a gente quando a gente vê o rio perascaba espumando é porque tem sujeira para sujeira para né? caramba
1: então... por onde que a onda vai ela leva sujeira, Ela né? Ela esparrama essa sujeira
3: pra todo quanto lugar. O NVI aqui, ele já é mais espírito, ele fala, espumando seus próprios
1: atos vergonhosos. mesmo, Exatamente. É, exatamente. É, Aí você vai lá na praia cedinho, você já vê aquela poluição lá que já tá tudo sujeira. Você
0: tem um exemplo, eu acho, disso, Gui, daquele pastor, eu acho que na tradução da Bíblia lá, que ele tava falando que tinha um
1: sentido texto, mas, não
0: tinha, mas na verdade, daí os outros pastores falavam que não tinha. Quando foram ver a vida dele. De,
1: de Ruth, na tradução do DNVI, né? Isso. Se quiser. Traduzindo o livro de Ruth, aquela parte que Ruth descobre os pés de Boaz, né? Aí esse camarada ele sugeriu que, na verdade, descobrir os pés ela descobriu outra coisa, né? Era um órgão genital do, do Boaz, né? E aí os outros tradutores falaram: não, isso não faz cabimento é uma coisa dessa aqui e tal e aí alguns meses depois descobriu que esse pastor estava envolvido em adultério né? Ah. então era a consciência corrompida espumando ali a... espumando as suas vergonhices né? Muito bom. e Muito mais bom. uma figura é isso. são estrelas <risos> sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre estrelas sem rumo hoje a gente só olha para o céu para ver a beleza né? mas para que, que eles usavam estrelas antes os magos né? navegação Sim. navegação tanto é.
0: é os magos que eles
2: guiavam pelas estrelas o cruzeiro, o cruzeiro do sul, sul. É uma tem o o navegador estrela que sem veio
0: rumo. é uma, uma estrela que tá ali mas ela não, é. não é como confiável. eles usavam a questão do, de direção essa estrela exatamente. Né? você quer ir para um lugar mas se olhando para você vai para outro. outro lugar
1: é. exatamente então não servem para não são confiáveis né como guias Pra levar a gente pro, pra onde tem que, tem
2: que ir, né? E essa palavra, quando, a gente, quando ele fala estrela aqui, o guias, sim guias que levam vocês pra então
1: Guias ah, cegos? Guias cegos, né? Se um cego guia outro cego, os dois vão cair no buraco. Né? Hum.
0: É Mas tem ideia. mais alguma figura? Acho que não. Então, é o terceiro passo agora. Qual pergunta vocês fariam? Ajudas? momento de silêncio aqui. A pergunta, hein.
1: Qual, Qual pergunta? Qual pergunta? Eu, eu, eu faria
0: já a pergunta do porquê ele usa...
1: os
2: apócrifos. É. Usa
0: o quê? Os ele usa os a parte de livros... Os Acho. É que é bem, bem raro o um autor do, é. do Novo Testamento usar a parte de um livro apócrifo. Usa ao mesmo tempo. Hein? É, é. Além é. de uma, ele usa Duas. É. E daí ele traz uma grande uma pequena confusão mais preferente na hora de, da montagem do, do canão bíblico.
1: Talvez aqui pelo próprio conteúdo, né o um exemplo ali. Né, ele fala da, dos falsos mestres que rejeitavam a autoridade. Talvez ele pensou aí no... Né,
0: é, pode na, ser. Pode ser também por ser algo circular ali, ali. No, 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 no juízo juízo,
1: né, quando ele fala que de Enoch, né Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para todos convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam a respeito todas as suas palavras insolentes, né? E os ímpios pecadores proferiram contra ele, e tal. então esse juízo que Deus vai trazer, algo que Noca já falou lá atrás ele também. Então, uhum. mas é uma boa pergunta, Vou chegar para Judas e falar.
0: E Judas, porque você usou? Porque você
1: usou o livro de Apocalipse.
0: Mais alguma pergunta? Só essa? Não. Até a questão de, do uso né do, dos personagens do Antigo Testamento também ele usa bastante, aí possivelmente por conta do dessas pessoas conhecerem conhecer, terem um grande conhecimento, um, brevemente um conhecimento do Antigo Testamento, então, para contextualizar e ajudar na, na questão da do entendimento né do que ele queria falar. Uhum.
1: É... Judas, você, visse um, você teve contato com um desses falsos mestres aí? Pois é. É, também. Estava pensando uma pergunta. que... que... O que você falaria? O que você falaria pra ele? O que você falou pra ele, né?
0: Até muitas vezes, tipo, levando por mim assim, muitas vezes me dá. Não sei se a sentir o ódio. É. Mas muitas vezes eu sinto ódio de. Tipo, meu, vontade de ir na igreja desses caras e a hora que a gente estiver falando lá, subindo o corpo tá também.
1: É, mas isso é uma coisa interessantíssima, né? É, de novo, eles, eles estão lá falando as besteiras que eles estão falando, porque tem um público que ouve. Uhum. Sim. É, não tá estariam lá A mesma coisa que eu fico revoltado é quando o Lula, por exemplo, né? Que é um criminoso, ele vai querer dar opinião sobre política na cidade E o jornal fica dando repercussão. Ele só vai falar as besteiras que ele fala porque tem gente boba pra ouvir. E dá crédito no que ele ouve.
0: É um louco fala porque tem um, é. outros ouvindo.
1: Outro dia, domingo de manhã. Eu tava refletindo ali, né? Eu fui na feira. Cedinho. Fui mais cedo ainda para poder fazer minha, minha corrida.
2: Pastor Que exemplo. Siga Queimando ele, Siga ele no Strava. Eu
1: passei ali e passava assim na, em volta ali da praça. Né, de Capivari. Né, duas igrejas. Sete horas da manhã. Lotada de gente. Uma igreja neopentecostal e uma igreja católica. Lotada de gente às sete horas da manhã. Né, e eu fico pensando... Uma igreja dessas, né? sete horas da manhã, e tem público enchendo a igreja. E às vezes eu fico pensando: se a gente propõe uma coisa dessa? Né? Numa igreja séria, bíblica, talvez tenha gente que não, não vai topar ele é domingo de manhã, não. Ah, não. Eu não vou. Mas tem gente indo nessas igrejas para ouvir bobagem.
2: Né? Uma vez eu escutei de um amigo católico, falei assim. Que horas que o senhor vai na igreja? Eu vou seis da manhã. Eu acho que é esse horário é das sete. Estava tendo isso. já o culto. Eu acho que era isso. Eu tava Ele falou seis da manhã. Eu falei, mas por que tão cedo? Para me aproveitar melhor o dia. Então às vezes é mais para para bater uma o uma cartão. É. E bato o cartão, acabei, cumprimi o papel. Para sentir bem, alguém né? Visível na sociedade como uma pessoa religiosa. Isso traz bons, bons status na sociedade hoje em Sim. dia. né? Mas a intenção dele é completamente errada. Aí tem certeza, certeza que o que ele aprende ali é, não, quem é um vai memorando. Nessas... Né? Fica só falando, 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 escutando, mas ele não coloca em prática. E o segredo é esse. Sim. Colocar em prática. É que nem eu
1: disse, tem gente que vai porque eles estão lá falando porque tem gente que vai e que gosta de ouvir. Entendeu? Esse tipo de coisa. Tem igreja que tem culto todo dia, três horas da tarde. Você vai lá, tem gente lá, entendeu? Agora, lógico, que a motivação deles é: eu não estou lá para poder servir a Deus, né? Mas e a gente que tem uma motivação? Fica um desafio para a gente. A gente que, com certeza que, que tem uma motivação correta, né? Muitas vezes a gente tropeça aí pelo domingo à noite no culto, hum. encontra desculpas, né? Como a gente deu agora aí questão da, da própria pandemia, né? não tem desculpas para poder não, por causa da pandemia não vou né, na igreja mas tem pessoa que por motivação errada vai e a gente que tem a motivação certa pois é, para ouvir a verdade entendeu? então essa é a questão né, que a gente precisa avaliar como a gente está levando o nosso cristianismo também né? só que a gente está pronto também para defender a nossa fé como o Judas colocou aqui para a gente poder saber defender a fé a gente tem que estudar e esses neo que você tem aqui eles conhecem muito mais bíblico do que muito crente tradicional os e eles distorcem bíblos, muito, muito né? mais uma é? maneira assim e os fatos bíblicos eles citam assim, de cabeça e eles distorcem
0: bem distorcem bem porque conhecem né? exatamente porque senão seria pego facilmente assim qualquer pergunta que fizesse e aí você falou né da questão do conhecimento da, da palavra daí já trazos já queria passar para o um momento da aplicação que é quais aplicações ou qual aplicação cada um aqui tira do, do texto E também o ouvinte, qual aplicação que, que eles tiram do texto É essa questão do, do conhecimento quando você conhe... Tem até um outro exemplo que você já citou da questão do daquelas pessoas que Da nota falsa, o que eles fazem para reconhecer a nota falsa Eles eles vão atrás de todas as notas falsas? As não, reações, né? não, Na verdade eles conhecem bem o verdadeiro O que é o real e o verdadeiro e aí, quando ele se depara com algo que é falso, ele, ele logo vai descartar. Por quê? Porque ele conhece bem o verdadeiro. Então, nessa uhum. dessa questão de conhecermos bem a palavra de Deus e qualquer coisa que vá contrária a ela, iremos descartar. Então, essa seria a, a, a minha aplicação.
1: E aí, ficam aí, puxando isso que você falou, é né, uma aplicação que eu enxergo aqui também para os nossos dias, né? Conhecendo a Verdade, porque hoje a gente vive num mundo que está cercado de tecnologia, e cercado de antes você tinha contato com esses falsos mestres, né? Ou na igreja na presencial ou na televisão, né? As igrejas tinha tem ainda né uma, uma grande audiência ali na... na televisão, né? Mas hoje a internet está aí, tá aí, né? A YouTube estão propaganda eles estão aí nesse meio aí também, né? E aí infelizmente hoje a gente é bombardeado né? todos os dias. Por, às vezes, a gente que compartilha no zap, né? Há uma mensagem, diz uma mensagem daquilo. Ele, hoje, um cidadão, né? Um crente, ele está ouvindo a mensagem do seu pastor no domingo à noite. mal alemã, às vezes, presta atenção. E, segundo, ele escuta um. Na terça, ele escuta outro. Na quarta, ele vai escutar outro, entendeu? E, às vezes, não está tendo nem noção né, do que ele está se alimentando, qual é a doutrina dele, né? Se aquilo que ele está falando, eu não sou contra, né? ouvir as pregações aí na, durante a semana. Né? Pelo contrário, é muito bom a gente fazer isso, né? Mas, Mas a gente cuidado, conhecer né? a verdade para poder dizer, opa, o que ele tá falando aqui tá meio esquisito, né? Tá meio estranho, né? E às vezes tem gente que dá mais valor, muito crente, né? Que dá mais valor a esses pregadores de internet e fica enfiando minhoca na cabeça das pessoas do que no próprio pastor né? da igreja ali, que tá lá fielmente estudando a Bíblia, pregando a verdade, né? Então, esse é um detalhe também, de conhecer muito bem a verdade para quando a gente ouvir, receber alguma coisa aí de de, de um outro, o né? O do Zap. Você <risos> saber se realmente, opa, isso aqui é avaliar, né? Não, isso aqui é um conteúdo bom. Esse aqui não é um conteúdo bom, isso aqui é um ruim, mas eu tô avaliando isso porque eu conheço muito bem a, a verdade, né? Porque os falsos mestres são assim, é um detalhe, né? É que nem o ele não, vezes, muitas vezes não vai falar só mentira.
2: Não é explícito, né? né? Não é
1: explícito, né? Você vê lá, pô, mas alguém acha que por ele estar com a Bíblia aberta, lendo o versículo Bíblico, ele está pregando a Bíblia. Mas ele está distorcendo tudo que a Bíblia está falando. Então, não é só porque ele está com uma Bíblia ali aberta, né, significa que ele é um verdadeiro, um, um homem de Deus verdadeiro, né? E lembrando, até um relógio de ponteiro, né? Até um relógio parado. Ele marca a hora certa duas vezes no dia. Né? Mas nem, nem por isso ele significa que ele é um bom relógio. Certo?
2: Uma coisa aqui só. Falou muito conhecer a verdade. Eu aqui no telefone. Lembra daquele versículo João 8:32? Conhecerão a verdade e a verdade libertará. E antes disso, no versículo 31, isso eu não lembrava, mas diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerem fiéis meus Então vocês são, vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem. Se fiéis. permanecendo. Então isso que tem é que para pegar e que nós batistas temos a Bíblia como regra de fé e prática. Nós dizemos nós somos batistas, nós vemos uma ideologia de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Uhum. Outros tipos de doutrinas e outros tipos de visões e esses são perigosos. Sim. Não digo que o batista é o certo. Mas, para mim, Batista seguro, é né? o mais perto do, Aham. Do, do método que nós cristãos, de acordo com a palavra, devemos ter. Sim. Sermos fiéis à palavra é o mais importante. É, é Assim, nós escutarmos um Cláudio Duarte, é melhor nós escutarmos então Marcos Granconato, né? Um com alguns cinco Sim. Porque nós... Ah, mas ele fala, ele brinca, ele ele faz toda uma analogia de uma vida que ele teve, mas a palavra de Deus, ela tem o que ela fala, não sobre a vida de Deus.
1: Exatamente.
2: Entendeu? Então, eu tenho essa visão e, e essa aplicação é que eu tomo. Nós temos que insistir, como Judas diz, termos persistentes e conhecer mais a palavra para que possamos ser fiéis e verdadeiros e exclusivos. Isso aí. Maravilha.
0: E, você, e você, Wesley? Aplicação?
3: A aplicação que eu tiro, né que eu que eu vejo nisso tudo, é para que a gente não seja levado pelas aparências, né? Exatamente. Que é o que mais fala aqui das nuvens sem água. Uhum. Que muitas pessoas, inclusive eu, no, no começo da minha conversão, fui levado pelas aparências. Uma pessoa que fala bonito, uma pessoa que se veste bem. Muito bem colocado. É, uma pessoa com que deixa ele... Até muda o linguajar, medo. né? É, é. muda o linguajar. Você está conversando com a pessoa assim, todo malandrão. hora que sobe no púlpito, já engrossa muda. a voz, já arruma muda. assim, já que Esqueci de Solta o dele lá. E já em Los os pregadores trovão, né, que tem ah, sobre, é. o sobrenome trovão, Molda, né? trovão é, né? tem o pregador Alguns trovão. Tem o sobrenome é. trovão, né? Que eles inventaram, né? Então, a gente não pode ser levado pelas aparências, né? Porque as aparências elas enganam. Engana, né? Com certeza. <risos> julgue, julgue um irmão pela capa. Por isso que, que não é um livro
1: não, um livro. não, não exatamente aqui, né? Mas Jesus ele vai falar no finalzinho do Sermão do Monte, né? Pelos frutos
3: conhecerem.
1: E aqui ele vai falar né, o caráter deles, o caráter corrompido, né? Ele já mencionou no estudo anterior que a gente fez ali, né, que eles são perversos, é, é, imorais. Né? É, aqui ele fala aqui, ó, animais irracionais. Né? No final, que a gente nos atentou aqui também, né? Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes Sim. que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Né? É. Então é o que a gente vê por aí. Então, pelos frutos, conhecereis
3: Era isso que eu ia comentar depois sobre esse finalzinho. Desculpa. É Pode falar, então. Pode falar, agora. Por favor. <risos> é, por problema, favor, é. irmão. Vou, vou ler essa parte do finalzinho. São cheios de si mesmo, Si mesmos e adulam uns aos outros. É exatamente assim os falsos profetas. Infelizmente eu tive várias experiências com falsos profetas e eles são exatamente assim. Você conhecer um cara que passa muita mão nas suas costas, assim, fala muito bem de você, cara, fica Cai esperto. fora. Foge. Ou ele te ama
2: muito mesmo, ou ele tá chuta que é uma cumba.
0: Foge de louco.
2: Foge, fora. foge. Afiando o seu pensamento. Veja que assim, a pessoa que ama de verdade, verdadeiramente ela não só irá fazer isso, mas ela vai demonstrar um amor diferente. Sim, não sim. é um tapa na, nas costas, nem dizer publicamente que ama, mas sim. mostrar somente. Né? Sim. Às vezes, em alguma ocasião, um aniversário, por exemplo, isso é legal fazer, sim. mas dizendo Toda tudo, hora. alguma coisa... Tá fora só de só
0: contexto, usa aquele irmão encher, como exemplo.
2: É. É. Realmente, é. realmente é algo que... Ficar um,
3: enchendo a pessoa. né? Exatamente. E... Sim.
0: Mais alguma aplicação? Senão já... Partimos para o encerramento desse... Si. é isso
1: mesmo, né? vai avaliar é os, isso mesmo. os falsos mestres e...
0: É, fiquem espertos, sim. né?
1: Ficar atento né? Observar isso. muito bem e o juízo virar sobre eles. Né? Fique então... E aqueles que seguem Fique também. Fique
2: é. Estamos aí, hein? Fique esperto, é. aí.
0: Jesus te pega na esquina, assim é. Então, agradeço a, a colaboração de vocês com, com esse vídeo, comentando dando o que vocês entenderam e também agradeço a quem esteve assistindo ou ouvindo, muito obrigado pela sua atenção curta esse vídeo caso ele tenha feito uma diferença na sua vida, compartilhe ao invés de compartilhar outras coisas que não que não tem nada a ver, mas compartilhe esse vídeo então com com seus amigos nos grupos, whatsapp Sim. com seus amigos, parentes muito obrigado, se inscreva em nosso canal para Próxima Teológica, curta o vídeo também que isso ajudará, esse vídeo a chegar a mais pessoas. E muito obrigado. E este foi mais um vídeo do Prosa Teológica.
1: Abraço. Muito obrigado.
2: Viu? Um abraço. Abraço. Boa. Tudo de bom. Obrigado. Muito obrigado. Isso aí.